0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 f r e 发言实验室。那么节目一开始呢，还是稍微预配一下，在下面的这个资讯栏位有小弟的第一本书，就是。翻身上班主的财富自由。那这一条这一本书呢，其实讲了很多我自己的历史故事啊。那我一直觉得说，学投资是这样子，就是你要从最基本的来做起。那在过去呢，有一些比较特别的经历啊，你也也可以讲是错误啦。你可以透过看书，然后避开，我觉得是蛮划算的。所以呢，大家要是有时间，那欢迎来点选订购。那我们节目在今天要讲的一个重点，就是说呢。生命周期投资法，那这一本书呢，我也是听了清柳君的介绍，我就觉得哇，这本书好像非常有趣，我就去买了来看。那台湾我记得是买不到这个繁体字，我是买简体字的。那在里面呢，其实有一些用语是不太一样啊，所以呢，如果你觉得说哎、欸、有哪边是看不太懂的，也欢迎来跟我讨论。那我们今天呢来讲一下，如果你投资，你希望说有感觉的话。恐怕就是必须要开杠杆，因为大家也知道，如果我们。一开始进入到这个社会，然后工作可能大概三三万多吧，可能也很难达到三四五万，大概就是三万多块，然后到四万都不容易。但你在这个只有三万多块的时候呢，你要在上班通勤，要在租房子，然后有时候跟同事必须要去呃应酬一下，喝个两杯，你很难很难存到钱。所以呢，生命投周期投资法其实它就告诉你说呢，如果你以后的收入，你可以把它做一个计算。比如说，像我自己，因为以前跑社会的关系啊，生命身命身身旁有非常多这个警察同仁。那你警察同仁其实一个月八九万块的一个收入，以外情来讲的话，八九万真的是蛮多的。那如果是两个，就是。先生也是警察同仁啊，太太也是在警职服务，在警戒服务的话也是警职。那其实你这样算起来，一个月大概有十五、十六万的话，真的是还不错。那你现在就要来想一件事情，这事情就是说，以后的100万跟现在的100万，那当然不一样。现在的100万是比较值钱，那以后的100万可能会有通货膨胀啊，然后你的购买力下降的情况，你会觉得比较不划算。所以呢，生命周期投资法一个很简单的。做法就是说呢，你先把以后的钱拿过来使用。那我们这时候呢，就不要去想什么折现啊，然后什么 discount 都先不要去想，你就想嘛，这个钱你迟早会拿到的。如果你是公教人员，那真的是会蛮蛮稳定的。那如果你不是公职人员的话，你就要先先想，你现在想象的这个收入以后会不会只是你的幻想？所以呢，你就要去做一个考量。好，我们先假装以后你都会一年。都会有，比如说两百万的收入，一百万的收入，那你最后到退休的时候大概有三千万、两千万，好，这都没有关系，那你就回头来算，如果呢我。提早把这些钱放到投资市场里面，让它去滚动。虽然你必须要付出一点代价，什么样的代价？因为这钱你就还没拿到嘛，没还没拿到的情况之下，如果你需要银行的借贷的方式的话，你是要付一点利息。那我们先来简单的破题，你要付的利息，我觉得你不要高于三趴。你高于三趴的话，其实你这个安全边际这个 margin 就没有了。简单来讲，就是说，如果你在三趴以内，能不能借这个钱？可以。那这个原则就是回到我们上一条，大家不要忘记了，就是说这些收入以后你是拿得到的，就是说你是公、军、公教人员，或者是呢你在一个大企业财团来上班的话，你这些钱以后是拿得到，这是第一个原则。第二个就是你借钱的利率不要超过三趴。那如果你没有超过三趴，那你就知道说这些钱以后是拿得到的，那你就可以把它借出来，然后呢，投入到股票市场、债券市场，任何你觉得比较有把握的这个投资的一个商品里面。那把它放进去之后呢，你会发现说，哎。不用担心，反正呢，我这个钱会慢慢、慢慢的进来，就是你会有这些 income 的现金流进来之后呢，你就把它给还掉。那还掉之后，就等于降低你的风险承受度。那等到你挣到六十岁的时候，你会发现，哎，那我这个钱钱好像都来得差不多了。那你还的差不多的情况之下，那代表说你现在这个部位就是干净的，就是 clean 的。那你这个 clean 的部位呢，就表示说你不是用负债去投资。那你会讲？问一个问题：那如果出大事怎么办？你不用担心，出大事就是更好的一个投入的机会。那你在年轻的时候出大事。还有一个好处啦，就是说你这个负担风险的能力还算是比较 OK 的，你总比老了再遇到大事来得好吧，对不对？所以呢，其实这个简单来讲就是一个风呃生命周期投资的一个方式。那这个方式呢，你说好不好用？我觉得是还不错啦。那就是你就是把这几个原则给顾好。第一个原则就是说呢，你要确保这些收入会进来。那如果说这些收入，对你来说是虚无缥缈的，比如说你是做业务的，或者是你就是做一些比较 freelancer， 那你有没有这个钱？你并不知道的情况之下的话，你千万不要去使用这个生命周期投资法，因为你没有办法去杠杆，去杠杆。那你没有办法去杠杆的情况之下呢，你恐怕就比较没有不适合这个做法。那再来就是说呢，你借的钱不能太高哦，你也不能够。就是说，你借一个比较高的一个利息，那你这个高的利息来讲的话，你必然说你必须要去，可以怎么怎么讲？你必须要去每天要挤出那么多的钱来，才会有这个利差。所以呢，三趴我觉得是一个比较不错的一个，嗯，一个一个基准点啦。你超过三趴，那到那那就确确实是是不要啦。那另外一个讲说，最近大家很喜欢讲的一个问题，就是说，那如果说我没有办法。哦，确保我未来的收入。那有时候就算你真的是军工教，你也有可能被裁员、被 fire、被 lay off 嘛，对不对？那要不要我不要去外面借钱？比如说我现在身上有个十万、二十万、五十万，我直接用这个钱去买这个零零五零正二，那也就是所谓的零零六三一 L 来达到两倍的杠杆效果，长期以来的结果是不是还不错？好，那零零五零正二呢？那理论上呢，它应该是0零五零的报酬的两倍嘛，对不对？可是呢，你知道这些正二这些东西都有用一些期货，用一些金融衍生商品来帮你做一个追踪，那才可以达到快速的两倍嘛。那它指的是单日，就是 today， 就是今天有达到两倍报酬。那如果你持有时间超过两，倍。超一天的话，那报酬率就不一定是零点五零的两倍。那杠杆型的 ETF 如果适合指数单一方向来移动，如果你长期看起来股市是上涨的，那你不要觉得说这是天方夜谭。过去十年的台股跟美股其实都很适合这种杠杆型的 ETF， 都是不错的，因为它都长期向上。那你这个表现恐怕就会比零零五零好非常多啊！那报酬率是超过两倍，为什么？因为你就想嘛，你这个本丢进去之后，哎啊，第一天是两倍，那第二天你回头来算，这个就有点复利的 feel 咯。它是用原。就是变成两倍，再往上去乘，再往上去加乘，所以呢，这报酬率是远远超过两倍。但如果你要想嘛，如果不幸的是指数长期下跌的话，但是呢，你这个0050的跌幅也会小于0050的跌幅的两倍，因为杠杆 ETF 你每日要用的远期性商品进行来再平衡。如果你是单一方向移动的话，那其实这种杠杆的 ETF 你就想嘛，其实你只要不要是往上、往下、往上、往下在那边盘整的话，你单一的话对它。的。的成本来讲是一蛮多的，所以呢，你这个就会有一种涨多跌少的优势。那如果你听不懂也没有关系，其实它就是一个金融的一个计算，你就知道说它的结论是这样。如果你要长期往上，那它可以翻转个比两倍更多；你长期往下，你也不会跌到两倍那么多，也不用太担心。可是它的问题是在于说最近。就像最近一直属于这盘整的一个区间，那这些商品的话会有一个内耗，就变成一个磨砂成本。那磨砂成本的话，你恐怕你不要说是两倍啦，你可能连圆形的零零五零都比不上去啊。那在过去来说的话，两倍我觉得是还可以接受啊，三倍的话它的这个内耗磨砂成本就太高了。所以呢，现在就是你手上就有两套工具，第一个你要是可以确保你的收入是可以稳定流进来的话，那确实生命周期投。资。执法对你来讲是不是一个好事？我觉得是一个好事。那如果你对于未来，你恐怕就觉得哇，这个。风险太大，压力太大。有些人就是这样，不借钱的时候做投资理财都稳稳的，一借钱下去的话，就开始紧张害怕，手发抖。就像大家会讲嘛，有些球员是那种练习型的球员，有些是比赛型的球员。练习的球员恐怕就是你只算谈谈兵的时候，哎呦，这个大事，这个做看大做小啊，这个单冲隔日冲啊，有赚就冲啊，这个都做得很漂亮。可是，一进到真金白银的投资市场里面，就开始出现一些。手手麻脚麻，跌代多都跑不掉的情况，那你不要说，哎，这个就是你们散户。其、就、实、是、你看那个星光啊、呃，星光他们当初买这个宏达电，买在多少钱？一千元以上，跌到最后砍掉是四十元呐、啊，所以呢，跌了几乎九十九趴。那这个情况之下，难道机构法人？也、yeah, 会比较厉害嘛？其实也没有嘛，对不对？所以呢，今天讲两个方式。那第一个就是生命生命周期投资法，那另外一个的话，你也可以用这种杠杆型的 ETF。那我们最后再来复习一下生命周期投资法。第一个原则，你要确保你的收入进得来；第二个原则，就是你。因为你你先拿这些钱来用，其实是有一个折现嘛，那你一定要付出代价。那这个代价如果是三低于三趴的话，年利率三趴的话，那中间就会有一些空间是可以操作有利润的。那如果再来的话，我们就讲到的是你要持有这种杠杆。干港型的 ETF 的话，那你不要超过两倍，我觉得两倍算是一个可行的。三倍的话，内控跟它呃内耗率就太高，然后摩擦成本的话，恐怕会侵袭侵蚀你的获利。好，那我们稍微休息一下。那有什么问题呢？欢迎就是给我们五星评论，再多多给我们指导，谢谢，拜拜。